0: Commence par moi, l'émission.
2: Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur RAGE. Moi, c'est Julien. Je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio RAGE chaque semaine. Et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur iTunes, Spotify et sur RAGE.fr. Et aujourd'hui, on va parler de comment mieux consommer, et plus particulièrement de comment mieux s'habiller. On sait que l'industrie textile est particulièrement polluante, et certains spécialistes disent même que son impact sur l'environnement est le deuxième le plus nocif derrière l'industrie du pétrole, rien que ça. 100 milliards de vêtements sont vendus chaque année dans le monde et en France, nous sommes très loin d'être de bons élèves puisque notre consommation de vêtements a été multipliée par deux en moins de 15 ans. Pour creuser ces sujets, nous accueillerons Hugues Didier, cofondateur de Panafrica, une marque de baskets colorées, soucieuse de l'impact social, économique et environnemental de ses produits. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
0: Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
2: Et la bonne nouvelle de la semaine, c'est du côté des Pays-Bas que ça se passe. En effet, le gouvernement hollandais opère un virage à 180 degrés en matière de lutte contre le réchauffement climatique en annonçant une taxe sur les émissions de CO2 qui vont frapper les entreprises. L'objectif affiché des Pays-Bas est de réduire de 49% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. Dans le même temps, un allègement des charges pour les ménages dans la lutte contre les changements du climat devrait intervenir dès l'année prochaine. Un bel exemple qui mérite de se propager dans tous les autres pays européens et même du monde entier. Et allez, j'accueille de tout de suite Hugues Didier, cofondateur de Panafrica. Bonjour Hugues. Bonjour Julien, bonjour à tous. Comment vas-tu Très bien, en pleine forme. Ouais, en pleine forme. En pleine forme, colorée comme les baskets que vous faites, les chaussures que vous faites chez Panafrica,
1: qu'on voit de partout en ce moment, pas qu'à tes pieds. Effectivement, on a la chance de connaître un beau développement depuis nos débuts il y a trois ans euh, et d'être aujourd'hui distribué chez des beaux revendeurs qui commencent à prendre à bras le corps aussi les problématiques de mode éthique et puis euh, d'avoir de, de beaux ambassadeurs qui nous représentent et euh, clients qui portent fièrement des Panafrica à leurs pieds. Panafrica, ça
2: insère euh, dans cette nouvelle tendance, dans cette vague qui est un peu en train de chambouler la mode, euh, bah, des produits qui ont du sens. Vous faites pas des baskets pour faire des baskets
1: Effectivement, c'était un petit peu notre idée de, de départ avec Vulfranc, qui est aujourd'hui mon, mon associé. Euh, c'était de faire un beau produit d'abord, effectivement, parce qu'on vend des chaussures, mais de le faire euh, différemment en ayant des du sens, euh, et du coup, en repensant un petit peu la manière dont on, pouvait, dont on pouvait produire une paire de chaussures pour avoir un impact social, environnemental, euh, positif.
2: Alors concrètement, comment ça se représente On le voit directement, ces chaussures, elles viennent pas de nulle part et de partout en même temps. Hein, elles ont ce tissu
1: coloré, le wax, qui est utilisé, mais il y a plus que ça. Hein. Effectivement, on a des, des produits aujourd'hui qui ont une identité visuelle assez forte. Euh, le, le projet Panafrica il est né un petit peu du wax comme tu viens de le dire Pour la petite histoire en fait moi je travaillais euh, en Afrique Je travaillais trois ans en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Congo Pour une boîte qui faisait du financement donc dans un monde tout à fait autre Et puis je suis un peu tombé amoureux de cette tissus. Et on a commencé à avoir des idées avec Jules Franc de, euh D'utiliser ses chaussures pour en faire un beau produit euh, Qui sont les baskets Panafrica aujourd'hui Aujourd'hui, on élargit le champ au-delà du wax sur d'autres types de tissus, d'autres artisanats africains, parce qu'il se passe une une, un nombre de choses incalculables en fait, sur, ce, sur ce continent. Et euh, on, donc, On a un produit original, mais derrière, il euh, y a toute, euh, toute une philosophie, tout un ADN euh, qui porte pan -africain. Donc, Par exemple, pour le tissu wax, on l'achète essentiellement auprès de fournisseurs qui sont en Afrique, qui produisent encore ce tissu, là où la concurrence des importations chinoises et indiennes a vraiment mis à mal cette industrie. Et ensuite, on fait toute la, con toute la confection euh, au Maroc, dans des ateliers qu'on a choisis pour les conditions de travail qui sont pratiquées. Euh, on est régulièrement sur place pour vérifier euh, que les chartes éthiques qu'on signe avec les usines sont respectées sur les salaires payés aux employés, les contrats, les heures supplémentaires, les congés payés, etc. Et euh, voilà, c'est un petit peu aujourd'hui ce qui fait euh, l'esprit de pan en quelques mots. Hmm, on a... Cette euh,
2: habitude de voir euh, des produits qui coûtent quelques euros à fabriquer, euh, en parlant de, de la main-d'œuvre et de la matière première, j'imagine que, vous, votre euh, répartition des valeurs est légèrement différente, et peut-être même radicalement différente que celle de, de chaussures plus communes.
1: C'est certain qu'en termes de, de coût de revient, de construction de la marge, on est euh, assez décorrélés, en fait, euh, des grandes marques qui font leur production en Asie et qui ont comme critère numéro un de choix de leur matière et de leur fournisseur le prix. Euh, nous, nos critères de sélection, derrière, c'est plutôt l'impact qu'on va avoir en choisissant une matière, en choisissant un fournisseur. Ça nous amène sur des prix qui peuvent être vraiment 30, 40, 50% plus chers en prix d'achat euh, que nos concurrents. Après, euh, on reste dans un environnement concurrentiel. Nos baskets, pour qu'elles puissent avoir de l'impact, il faut qu'on arrive à les vendre. Donc, on a euh, une contrainte, on va dire, sur le prix de vente final qu'on peut proposer à nos clients. Aujourd'hui, nos produits sont entre... 59 et 125 euros en fonction des gammes. Donc, on reste, on va dire, dans, dans le prix d'une chaussure. Dans le prix d'une chaussure pour ce, ce profil de chaussure-là. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas la même marge que nos concurrents, qui nous oblige à être intelligents sur euh, toutes nos autres dépenses, sur tous nos autres coûts, euh, pour euh, arriver à grandir, à se développer malgré tout. Oui,
2: parce qu'en général, les... ce qui coûte le plus cher dans le développement d'un produit, euh, notamment dans, dans l'industrie textile, mais on pourrait aussi avoir cette conversation dans l'industrie technologique, c'est la
1: communication. C'est le marketing, ouais. effectivement. Aujourd'hui, euh, vous investissez 10 euros pour produire un produit, et vous en investissez 20 pour le vendre. Euh, nous, on essaye de faire un produit qui puisse se vendre en lui-même, même si c'est jamais aussi simple que ça. Mmh. Et euh, on arrive à se retrouver en fait grâce à, grâce à ça, grâce à la sensibilité que certains consommateurs vont avoir à notre discours, à notre ADN de marque, et du coup à minimiser euh, nos budgets marketing et à mettre l'essentiel de notre énergie et de nos moyens financiers sur le développement du produit. C'est vraiment euh, un discours que je retrouvais dans la bouche
2: des fondateurs de, de Veja euh, il disait qu'en fait, il mettait beaucoup plus d'énergie à la confection de beaux produits qui avaient du sens et qui du coup avaient une valeur finale vraiment forte et humaine, et qu'en fait, ça c'était leur meilleur marketing. Ouais. J'ai l'impression que ce
1: bouche à oreille, vous en vous en profitez aussi, non Ah, mais ça c'est ça c'est évident en fait. Pour euh, si on remonte un petit peu à la jeunesse de Panafrika, nous on s'est lancé en crowdfunding, mmh. euh, on s'est lancé en crowdfunding parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent quand on a débuté et parce qu'on voulait aussi. Euh... S'assurer entre guillemets que ce qu'on voulait faire, aller parler aux gens. Donc on a lancé une campagne sur la plateforme Ulule. On avait un objectif initial de vendre 200 paires, ce qui nous permettait d'amorcer la production, les achats. Euh, on en a vendu 2000 en un mois, euh, grâce à ce bouche-à-oreille que tu évoques. Et euh, je pense que l'aspect original du produit a joué, mais aussi tout ce qu'on faisait derrière, en termes d'achat des matières, en termes de confection. Euh, on a aussi un programme qui s'appelle work for school dont je ne t'ai pas encore parlé, au travers duquel on reverse 10% de nos bénéfices en faveur de la formation professionnelle. Mm. Tout ça a fait qu'il y a un bouche à oreille qui s'est enclenché en fait de manière assez naturelle et assez virale. Et du coup, au terme de cette campagne de crowdfunding, on avait vendu 2000 terres au lieu des 200 qu'on projetait initialement. Donc, euh, ce bouche à oreille-là, c'était un gain sur nos budgets de marketing et de communication je te parle de budget de marketing et de communication, on n'en avait pas au départ. Hein. <rire> Mais ça, du coup, c'est vrai que finalement, euh, vos clients
2: euh, sont bien plus que des clients, ils font presque, d'une certaine manière, euh, partie de l'aventure Panafrica.
1: Nous, on construit vraiment la marque avec nos clients, donc on, même la terminologie de client, hein, je suis pas sûr que ce soit la plus adéquate, tu vois. Euh, on a des, des clients qui sont vraiment des, des vrais ambassadeurs de la marque, qui portent la voix de Panafrica euh, dans, dans leur cercle, euh, qui portent les messages que nous on essaye de véhiculer et euh, c'est extrêmement porteur pour nous. Ouais. Comment vous racontez euh, les histoires qu'il y a derrière du sens de Panafrica,
2: justement tu parlais du projet Walk for School mm -hmm. qu'est-ce que vous arrivez à transmettre euh, qui n'arrive qui... parce que le risque c'est de tomber un peu dans le, le piège du
1: greenwashing, mm -hmm. on mm -hmm. parle plus de ce qu'on fait que ce qu'on fait vraiment mm -hmm. Mm -hmm. alors nous on a on a un credo sur un petit peu tout ce qu'on fait, c'est la transparence Hmm. C'est-à-dire, au-delà des discours qu'on peut tenir euh, dans des émissions comme celle-ci, euh, dans la presse, dans les médias, euh, sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, on essaye de montrer au maximum ce qu'on fait. C'est-à-dire que euh, nous, on est tout le temps à droite, à gauche, et euh, on s'en réjouit parce que c'est assez agréable. Et quand on voyage euh, en Côte d'Ivoire pour aller voir l'usine où on imprime le wax, quand on voyage au Maroc euh, pour euh, faire un point avec euh, nos partenaires qui font la confection de nos produits, on montre tout ça. On, on estime qu'on n'a rien à cacher, même si aujourd'hui le projet Panafrica n'est pas parfait. On n'a rien à cacher et euh, on montre les choses de manière assez transparente avec tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Alors c'est plus Vulfranc qui le fait que moi, mais dès qu'on arrive dans les usines, il prend son téléphone, c'est en mode story, et puis tu peux voir ce qui se passe. Parce qu'en fait, on
2: ne voit jamais, quasiment jamais ce qui se passe derrière. On effectivement,
1: pas il y a plein de raisons pour ça. Euh, on est dans un environnement concurrentiel où chacun essaye de protéger un petit peu sa supply chain. Nous, tu vas sur notre site internet, on indique où on achète notre wax. Mmh. Donc, si demain tu veux aller acheter le wax au même endroit, bah, t'as qu'à aller sur notre site et puis auras le contact. Euh, donc, il y a des gens qui essayent de, de cacher ça parce qu'ils se disent sinon, il y a quelqu'un qui va venir euh, mettre un petit grain de sable dans mon business. Et puis, il y a des gens aussi qui ne veulent pas montrer certaines choses qui se passent derrière leur business. Nous, c'est pas le cas. Toute la chaîne de valeur derrière, notre, derrière notre, notre business, elle gagne à être montrée, on trouve. Euh, nous, on était comme des enfants quand on est arrivé dans les usines. On n'était pas du tout de ce monde-là de la chaussure, on n'était pas du tout dans le produit. De voir un produit se faire étape par étape, euh, le bruit des machines, euh, les outils, etc., on adorait ça. Et on s'est dit, de manière assez spontanée en fait, ça on veut le montrer parce qu'on trouve ça cool. Mmh. Et c'est comme ça que ça s'est construit en fait, cette, euh, cette transparence. Et euh, on a vu que ça parlait aux gens. D'une part parce que ça les fait voyager, ça leur fait découvrir des choses. Et c'est pas juste, tiens, voilà, ta paire de Bamako, achète-la, porte là Ils voient comment elle s'est construite, ils aiment ça. Et c'est ça qui, derrière aussi, euh, enclenche le bouche-à-oreille et la viralité. Oui,
2: il y a une vertu pédagogique. Est-ce que vous avez d'autres projets à impact positif comme ça dans
1: les cartons D'autres projets à impact positif Alors, euh, au sein de panafricain on en a plein. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on travaille beaucoup euh, notre sourcing, pour l'améliorer autant que possible, notamment sur les aspects écologiques, euh, sur le sourcing du coton, sur le sourcing des cuirs, avec des tannages euh, végétaux, euh, avec des alternatives au cuir aussi. Euh, on a recruté récemment une personne pour s'occuper de ça, parce que c'est un vrai chantier. Euh, il faut arriver à concilier des problématiques de qualité, de prix, même si on est prêt à mettre euh, un prix supérieur, on a quand même un marché face auquel on, on se confronte. Et c'est un vrai sujet, du coup c'est un poste qu'on a ouvert récemment pour pouvoir euh, être à fond là-dessus et progresser euh, là-dessus. Donc euh, si je te prends euh, des exemples concrets, là on a noué un partenariat avec une usine au nord de la Côte d'Ivoire, qui est une usine euh, qui faisait travailler euh, il y a 15-20 années 4000 personnes pour produire du coton qui était transformé localement. Il faut savoir que l'Afrique c'est le premier continent producteur de coton et que 95% du coton est exporté sans être transformé donc c'est une grosse déperdition de valeur ajoutée, parce que la matière brute en elle-même, c'est pas, pas à ce niveau-là que se situe la valeur ajoutée. On a noué un partenariat avec cette usine-là pour utiliser des toiles qui produisent en doublure de nos chaussures. Alors c'est un vrai défi logistique et opérationnel parce que euh, vous ne travaillez pas de la même manière qu'avec un fournisseur espagnol à qui vous passez votre commande, et deux semaines après, vous avez votre marchandise. Hmm. Ça fait un, un an à peu près qu'on a passé commande, on attend toujours notre, <rire> notre doublure. Mais euh, ça, c'est quelque chose sur, le, sur lequel on travaille, c'est un partenariat dont on est assez fier. Euh, on travaille beaucoup aujourd'hui sur euh, des alternatives au coton conventionnel. Donc il y a pas mal de développements qui se font, euh, chez des industriels même, hein sur des matières qui sont du PET recyclé, mélangé avec du coton. Aujourd'hui, euh, on s'appuie sur tous ces partenaires-là et tout ce mouvement-là euh, qui fait que les industriels sont obligés de bouger dans cette direction-là. Et nous, en tant que marque, on apporte notre petite contribution à, à cet édifice-là en créant de la demande.
2: Mmh.
1: On reviendra sur cet aspect
2: écologique Et vous, comment on pouvait, euh, vous pouvez avoir le rôle de porte drapeau Ça m'intéresse euh, vraiment On est déjà à la moitié de l'émission On va se faire une petite euh, coupure Et toi Hugues, tu es venu avec une
1: musique Pour euh, nous aérer un peu l'esprit Laquelle Je suis venu avec euh, Résilite de France Galles
2: Pourquoi cette chanson
1: euh, Je trouve que c'est une chanson optimiste Qui dit que tout n'est pas toujours simple Tout n'est pas toujours linéaire Que chacun parfois tire un petit peu dans son sens mais euh, qu'il faut continuer à y croire et euh, nous c'est un petit peu notre état d'esprit. Au début quand on s'est lancé, on est allé voir des usines, ils nous ont dit votre projet c'est pas possible. Et puis on a, continué, on a continué à y croire, à être optimiste et euh, aujourd'hui on est là, on existe et on se développe. Allez on résiste avec France
0: Pour la peine
2: Et de retour dans ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Hugues Didier, cofondateur de Panafrica. On lance la deuxième partie, une partie où on rentre un peu plus dans les profondeurs du sujet. Et on a commencé à l'aborder tout à l'heure, il y a un véritable enjeu qui est écologique au niveau de la mode. Il y a l'exemple de la fast fashion qui est emblématique ces derniers temps, c'est celui de H&M qui est particulièrement mmh. frappant. C'est Bloomberg et le New York Times qui révèlent que l'enseigne aurait 4 milliards d'euros de vêtements invendus sur les bras. Euh, jamais des quantités stockées dans les entrepôts ont été aussi élevées. Ces derniers mois ont même été d'ailleurs assez difficiles pour H&M. Les ventes, elles se sont complètement effondrées. Au premier trimestre 2018, le résultat de l'enseigne a chuté de 62%. C'est du jamais vu. Est-ce que, selon toi, c'est un accro dans une croissance qui continue à monter vers les étoiles ou c'est une tendance de fond
1: c'est difficile de, de se prononcer sur un sujet comme celui-ci. Après, euh, ce qu'on constate, c'est que euh, quand euh, on évoquait ces thématiques aujourd'hui d'impact environnemental, social de la mode, euh, il n'y a pas plus que cinq ans, euh, on parlait à des gens qui avaient une sensibilité forte sur ces, sur ces aspects-là et qui, qui étaient euh, une petite niche en fait euh, parmi les consommateurs. Aujourd'hui, tout le monde a ces, gens, a ces enjeux en tête. et c'est Impossible aujourd'hui de pas les avoir quand on voit tout ce qui se passe, les manifestations pour le climat, etc. Donc, je sais pas, je vais pas jouer le prédicteur, mais j'espère que c'est une tendance de fond. J'espère que c'est une tendance de fond et j'espère que ces grands groupes vont le comprendre comme tel, parce qu'ils vont continuer à exister, qu'il y a des gens qui vont continuer à chercher du prix pour acheter leurs leur vêtements, et que ce qu'il faut espérer, c'est pas forcément qu'ils meurent, mais c'est plus qu'ils évoluent de manière réelle, euh, dans leur manière de faire. Euh, pour euh, prendre conscience de, de leur empreinte et regarder leurs bénéfices à la fin, aussi bien d'un point de vue social et environnemental que, que d'un point de vue financier. Ouais. T'as l'impression que
2: c'est à des marques comme euh, Panafrica, comme vous, euh, de jouer ce rôle d'aventurier, de, d'explorateur de la mode et de proposer ce qui va ensuite devenir une tendance plus
1: globale, plus massive je pense qu'on a notre part à jouer, euh, comme tu joues la tienne et comme d'autres acteurs euh, de la société civile, du monde associatif, euh, politique, etc. jouent leur rôle. Je pense qu'on a euh, aujourd'hui euh, la chance de pouvoir parler à des gens. On a une communauté assez importante sur euh, Facebook, sur Instagram, que tout le monde peut rejoindre. Euh, et euh, on a la chance de pouvoir porter une parole. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, on a le devoir de porter une parole responsable. Et une parole qui sensibilise les gens. Donc oui, on a notre part à jouer, c'est évident. Euh, je pense qu'on sera toujours pionnier quand on est agile, quand on a une petite structure comme nous, qu'on peut bouger vite sur ces enjeux-là. Euh, on a un rôle de pionnier à jouer pour euh, derrière enclencher un mouvement d'ensemble en fait. Ouais. Alors
2: tu parles du rôle de pionnier, vous allez encore plus loin dans cette démarche puisque vous allez bientôt euh, proposer euh, de récupérer les baskets usagées pour les remettre à neuf euh, contre euh, une petite somme qui permettra j'imagine d'acheter euh, d'autres Panafrika plus récentes,
1: d'une nouvelle collection neuve. Exactement, Enfin c'est déjà même opérationnel pour être exact. En fait euh, nous on a un questionnement depuis quelques mois, avec euh, avec Vultranc et avec toute l'équipe, qui est de se dire on souhaite se développer. Euh, on souhaite se développer parce qu'aujourd'hui, on pense que on aura un impact d'autant plus fort si euh, on se développe et si on vend plus de paires de chaussures demain. Et on voit du coup nos volumes de production, nos volumes de vente qui augmentent, et ça nous pose une question. Euh, on, on comprend que les enjeux de revoir la communication, de cesser la communication... La, la communication, la consommation, pardon. <rire> de cesser la consommation à tout va, c'est aujourd'hui indispensable, parce que sinon, la planète, elle s'en remettra pas. Et du coup, on s'est dit, mais comment on peut concilier cet objectif-là de se développer, de faire de la croissance, avec cette conscience écologique, pour faire simple Et du coup, on a pensé à un programme assez simple qu'on a appelé Rebirth, qui consiste en fait à donner une deuxième vie à tes paires de Panafrica. Donc, je te prends un exemple, toi, si t'es client de Panafrica, t'as acheté une paire il y a deux ans, tu l'as portée pendant deux ans, t'étais content, elle a un petit peu vécu, on a sorti des nouvelles collections, il y a un nouveau modèle qui te plaît, tu te dis, j'ai pas envie de rajouter une énième paire de chaussures dans ma garde-robe, et bien tu nous renvoies ta paire, on t'envoie une petite remise pour que tu puisses t'acheter une nouvelle paire, et la paire que tu nous renvoies, on la reconditionne complètement, on lui fait un traitement antibactérien, on change les quelques composants amovibles pour la vendre en seconde main. Ce qui permet à certains qui
2: n'ont pas forcément soit les moyens, soit l'envie d'acheter neuf d'acheter des produits d'occasion, reconditionnés, ce qui permettra du coup à ceux qui, eux, sont un peu plus dans cette dynamique de changer de, de vêtements un peu plus fréquemment, de suivre les tendances, de se satisfaire sans accumuler.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, euh, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir une paire de pan et euh, tout le monde n'a pas forcément envie d'en avoir euh, cinq dans sa garde-robe. Nous, on a un enjeu en tant que marque de fidéliser nos clients et on veut le faire sans euh, creuser notre propre tombe, on va dire, et euh, bon, il faut savoir que 95% des 100 milliards de vêtements que tu évoquais au, en début d'émission finissent aujourd'hui en décharge. Euh, la part qui est recyclée est vraiment minime. Et aujourd'hui, on s'est dit que la meilleure solution pour parer un petit peu à cette tendance-là, c'était de donner une seconde vie à nos paires de chaussures. On a pensé à ce, pro à ce programme Rebirth, on l'a lancé la semaine dernière, avec un écho super favorable euh, de la part de nos, de nos clients, avec, comme tu le dis, des profils de, de consommation qui sont assez différents. Euh, le rôle de la mode en termes d'image euh, qu'on renvoie, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Les gens ont envie aussi de se faire plaisir, et nous, on n'est pas dans une dynamique de culpabilisation. Euh, on veut qu'on puisse continuer à se faire plaisir, à acheter des, des, des habits qui nous plaisent, des chaussures dans, dans notre cas, euh, sans, se sans culpabiliser excessivement, parce que je ne pense pas que ce soit ce discours culpabilisateur qui soit le plus efficace aujourd'hui. Mais
2: d'ailleurs, on le voit dans la mode éthique, la mode made in France hein, qui est en train de faire un vrai bon, mm -hmm. euh, quantique, hein, et de toucher de plus en plus de personnes. Le, le, le biais, c'est de dire, on va d'abord faire des produits qui sont beaux, qui sont à la mode, qui donnent envie, et après, euh, en plus, euh, proposer
1: du sens et, et, et du respect de la planète. Il faut qu'un produit mais... soit désirable. C'est ouais. indispensable, sinon vous allez en vendre euh, un à votre tante euh, bobo vegan et puis... Euh... À un autre à, <rire> à votre oncle donc pour avoir de l'impact aujourd'hui il faut que le produit soit désirable et euh, derrière faire des choses bien parce que c'est notre manière de, de dire le, ce qu'on fait ça devient un prérequis et tant mieux, en fait. C'est-à-dire que demain, je pense que quand les marques qui n'auront pas ce prérequis n'arriveront plus à s'implanter sur le marché. Et comment on fait pour éduquer le consommateur, le client, le membre
2: de votre communauté, c'est presque ça là, hein, euh, à ce que justement on ne tombe pas dans le simple principe de bonne action, qui est déjà mieux que de s'en foutre complètement. Mm -hmm. euh, et, 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 et comment construire cette pédagogie du finalement euh, moins mais mieux,
1: qui est en fait le vrai intérêt de, de votre démarche je pense que c'est en mettant des sujets, sur, des sujets sur la table, en n'hésitant pas à répéter les choses. Euh, Aujourd'hui, quand on lance un programme comme Rebirth de recyclage, on met euh, sur la table le sujet du problème de la fin de vie des produits. Parce que le risque, c'est un peu comme le
2: reconditionnement des téléphones portables. Une excuse pour en changer tous les ans, parce qu'on va récupérer un peu d'argent et puis on aura des nouveaux pour quasiment rien. Tu vois ce que je veux dire Et donc on accumule et on continue et on change et on est dans ce rythme euh, presque en se donnant bonne conscience de la fast fashion qui, qui s'enchaîne.
1: Effectivement, c'est euh, un risque qui peut exister. Après, aujourd'hui, euh, une paire qui est vendue en seconde main, c'est une paire de moins qui est produite, euh, neuve. C'est autant de matières premières qui ne sont, sont pas consommées. Nous, l'idée, ce pas euh, de pousser à l'extrême la, la consommation, même si, on, comme je te le disais, on souhaite fidéliser nos clients et qu'aujourd'hui, un client qui a été client chez Panafrica il y a deux ans puisse se racheter une paire avec le ça. sourire. Euh, après, euh, je pense que la seconde main euh, permet quand même d'éliminer un certain nombre de, de, de gaspillages, de recycler les produits et, euh, et de de faire évoluer la manière de, de consommer et ça c'est des choses qui sont étape par étape tu vois c'est peut-être qu'une première étape aujourd'hui et ce qui est intéressant aussi dans le cadre de ce programme c'est qu'on demande à nos à nos clients du coup qui sont intéressés de nous renvoyer euh, des photos de leurs produits et pour nous tu t'imagines pas la mine d'informations que c'est derrière sur l'évolution de nos produits et sur comment on peut améliorer encore leur qualité la durabilité et la durabilité euh, l'idée c'est pas euh, de faire en sorte que les panafricas se dégradent au bout de six mois pour que le client soit obligé d'en racheter, ce que font certaines marques de fast fashion, qui, mmh. conço qui conçoivent volontairement des produits, on va dire, à durée de vie limitée, bon, c'est tout ce dont on entend parler sur l'obsolescence programmée, etc., mmh. qui s'applique aussi dans, dans le domaine de la mode. Et aujourd'hui, quand on reçoit ces photos, nous, notre premier réflexe, c'est de les analyser, de se dire « Ok, cette paire-là, elle a deux ans, elle est dans tel état, est-ce qu'elle aurait pu être dans un autre état si on avait utilisé une autre matière, revu le process de fabrication, etc. Et du coup, pas plus tard que ce matin, moi j'ai envoyé un récap de toutes les photos que j'ai envoyées à mon usine. Je dis voilà comment euh, évoluent les paires de pan dans le temps, comment on peut faire pour que ce soit encore mieux
0: mmh.
1: Est-ce que là, on voit de plus en plus de grandes marques qui se
2: lancent dans la location, mmh. notamment de chaussures mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous gardez en tête, qui vous semble pertinent, ou ça tient plus de l'effet de mode
1: euh, je pense que c'est pertinent. Après, euh, avoir par rapport à ton interrogation précédente su sur la viabilité environnementale de ce de ce modèle-là, il euh, y a une marque qui a lancé ce modèle-là avec la possibilité de changer de chaussure tous les deux mois. Nous, c'est pas c'est pas vraiment ça qu'on qu cherche à, à mettre en avant et à promouvoir. Euh, après, je pense que c'est des initiatives qui vont dans le bon sens, même si il y a toujours une part d'imperfection. Bien sûr. Euh, je pense que c'est ça qui fait peu à peu changer les mentalités, qui fait prendre conscience aux clients que « Ah, mais en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'il advient de ma chaussure une fois que j'achète à la poubelle ?» Et potentiellement, notre programme Rebirth, il n'est pas euh, le plus abouti du monde, mais euh, aujourd'hui, les clients vont se sensibiliser à cet enjeu-là et vont se dire « Ah oui, c'est vrai qu'il faut peut-être que je pense à cette question-là. » Et demain, ils, ils nous apporteront peut-être des idées pour l'améliorer. Et je te disais tout à l'heure qu'on construit beaucoup la marque avec nos clients. Euh, nos clients nous, nous amènent sur des voies et nous amènent à être encore plus exigeants vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes qu'on ne l'est déjà. Parce qu'ils pointent du doigt des choses qui peuvent être encore faites mieux.
2: Et nous repousser à redevenir matérialiste dans le bon sens <coughs> du terme. Merci Hugues pour ta participation, une demi-heure ça passe vite, hein, c'est incroyable. Ça file. Euh, ça file. Moi j'aimerais que tu nous redonnes juste comment on fait pour en savoir plus sur Panafrica, j'imagine qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Facebook et, et tout ça, et, et
1: comment on fait pour trouver les, les Panafrica en magasin Donc il y a les réseaux sociaux effectivement, Instagram, Facebook, euh, Panafrica Shoes, mm -hmm. pour être précis. On a un site internet aussi qui est assez détaillé sur tous nos engagements de marque, sur ce qu'on fait, où on monte les choses, où on emmène les gens un petit peu dans, dans le voyage qu'on essaye de vivre avec eux. Euh, donc c'est www.panafrica-store.com. Et puis on a la chance effectivement d'être vendu euh, dans... Une centaine de boutiques au travers le monde Super. Aux galeries Lafayette, chez des indépendants, des magasins de mode éthique, et puis des grandes chaînes aussi qui se sensibilisent aujourd'hui aux enjeux de mode de éthique. De toute manière, c'est impossible de les louper, c'est les chaussures les plus colorées du rayon. Merci
2: encore, Hugues. Merci à toi. ça commence par mon l'émission c'est terminé je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie de vous avoir donné de nouvelles pistes à explorer pour faire de 2019 l'année de l'éco-citoyenneté merci à Manette, merci à Raj pour son soutien si vous voulez réécouter ou partager cette émission, moi je vous donne rendez-vous sur raj.fr, sur iTunes ou sur Spotify, continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux et je vous dis à la semaine prochaine salut
0: Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.